0: Hoje é o segundo domingo de maio, e o segundo domingo de maio nós celebramos, nós festejamos, nós separamos para homenagear as mães. Quem, foi, quem fez isso hoje, levanta a mão aí, de várias formas, né? Quem está com a mãe longe daqui, levanta a mão. A mãe está longe, como é que foi? Foi internet, telefone, né? Coisa boa, a gente poder celebrar, lembrar, poder nos manifestarmos de tantas formas, a rede social, quem deu uma entradinha na rede social hoje, é, viu que está cheio de homenagem às mães lá, de toda forma, de todo jeito, e é gostoso, é bom fazer isso, e nós, na condição de filhos, tem alguém aqui que não é filho de uma mãe? Levanta a mão, quero conhecer. <risos> Todos nós somos filhos, cada um de nós, de uma maneira é, diferente, nós lembramos e reconhecemos. Todos nós temos uma história para contar, ou muitas histórias para contar das nossas mães, e isso é, com certeza, uma, um privilégio que nós temos. Eu não tenho dúvida alguma que, mais do que ninguém, as mães, elas têm tem um jeito muito especial de conviver com os seus filhos. Elas foram aquelas que carregaram os seus filhos no ventre. Né? São elas que estão sempre com o coração aberto, os braços abertos. Ninguém sonha tanto com o futuro de um filho como uma mãe. É assim ou não? Eu sou pai e eu sonho com os meus filhos. Mas eu percebo que a marcha ela é, ela é muito mais envolvida com isso... Do que eu, por mais que eu tenha é, projetos no meu coração, sonhos, falo com Deus diariamente sobre os meus filhos, mas a mulher tem uma capacidade muito especial. Ela tem uma relação com os filhos muito especial. E ela tem um papel fundamental. Ninguém defende tantos filhos, inclusive com os pais, como as mulheres. Elas se levantam para defender os filhos. Às vezes, né, levadas pela sua humanidade, até justificam os erros e os pecados do, do, do filho. E uma mãe que tem alguém do lado, que tem uma mãe mais madura, que tem um esposo, que tem um pai por perto, às vezes, para segurar o coração daquela mãe, que às vezes ela tem a tendência de justificar o erro do filho. Mas a mãe, sem sombra de dúvida, ela tem essa característica, ela tem esse jeitão ela marca profundamente, a grande maioria dos filhos são marcados positivamente pelas suas mães. Uma minoria, de fato, bem pequena, tem marcas que não são boas das suas mães, porque as mães não são pessoas perfeitas também. São seres humanos, e algumas cometeram erro. Há umas três, quatro semanas atrás, eu estava ministrando o coração de uma família e em especial dos filhos, que precisavam perdoar a mãe por uma fase na vida daquela mulher, onde ela, de fato, deixou os filhos numa situação delicada. Mas essa mulher teve uma experiência profunda com Cristo, e ela reconheceu aquele erro, e ela veio falar comigo, eu falei, a gente precisa sentar como família, e Deus me deu essa oportunidade como pastor, de sentar com os filhos e a gente fazer um acerto com relação àquilo que no passado. Mas isso não é a praxe do gabinete pastoral com relação às mães. Muitas vezes, nós, pastores, conselheiros, precisamos ajudar as mães. Mas, de modo geral, as mães sempre foram aliadas na busca, na restauração e na salvação dos seus filhos. Eu, eu, eu escolhi uma família que, que a Bíblia nos, nos mostra, nos relata, para falar do coração dessa mãe, para falar o, o, o como uma mãe deve funcionar diante dos princípios, como ela deve agir diante dos princípios que a Palavra de Deus tem para cada uma delas. E essa família é a família de Timóteo. Timóteo tinha uma mãe chamada Eunice, Eunice tinha uma mãe chamada Lloyd. E quando nós lemos o pouco que a Bíblia fala sobre essas duas mulheres, a Bíblia traz realmente um refresco, traz um ensinamento, traz uma inspiração muito grande. Duas mulheres que tiveram sua influência toda ali no judaísmo, duas mulheres, provavelmente Timóteo era filho de grego e de uma mãe judia, é, essas mulheres conheciam, eram mulheres religiosas E tudo indica que o ministério de Paulo alcançou essa família Tudo indica que Lloyd e Eunice foram alcançadas através do ministério do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo que conhece essa família, que, que vai se, ter um relacionamento com essa família e que num determinado momento, observando o jovem que tinha naquela casa, Timóteo, filho de Eunice, ele leva esse jovem com ele... Pra, e, e, e oferece a Timóteo ali um ministério Timóteo vai servir ao Senhor de uma forma muito especial Mas a Bíblia fala é, da sua origem A Bíblia fala da sua criação Ali em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5 Você pode abrir a sua Bíblia Você tem aí também o esboço do sermão Para você poder acompanhar e anotar Tem os textos marcados aí 2 Timóteo 1, versículo 5 Fala da fé que existia na avó e mãe de Timóteo, diz assim a palavra, pela recordação, Paulo falando, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti, olha esse texto falando de Duas mulheres que tinham uma fé não fingida Uma fé verdadeira Uma fé que não é, não é casca, não é religiosidade É uma fé que não, ela não aparece num culto público No ambiente, quando a igreja está reunida Mas ela, ela ofusca ou desaparece Quando o ambiente é o ambiente da família Paulo está citando essas duas mulheres Como duas mulheres que têm uma fé autêntica uma fé verdadeira, então Paulo vai falar essa fé, esse jeito Timóteo, que você tem em confiar em Deus, em acreditar em Deus, em servir a Deus querido, vem de sua mãe, que vem da mãe dela, olha o privilégio desse jovem, de ter uma avó como uma referência, de ter uma mãe como uma referência, duas mulheres, em momento algum, a Bíblia fala, ou cita, sobre o pai de Timóteo. Em momento algum, Paulo cita, você é desse jeito, você tem esse coração pelo seu pai. Nós não podemos dizer alguma coisa sobre o pai de Timóteo, mas sobre a mãe de Timóteo, as sagradas escrituras, a Bíblia sagrada, aquelas letras que têm poder, nos contam, nos revelam a respeito de uma mãe que marcou a vida de um filho e foi marcada pela sua mãe, a mãe e a avó de, de Timóteo, duas judias, que conheceram a religião, e foram transformadas pela mensagem de Cristo, duas mulheres, e em especial Eunice, que cuida do seu filho, e lá em 2 Timóteo 3,15 diz, porque desde criança, desde pequenininho, ela ensinava para ele, as as sagradas letras, como diz na minha versão. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção na vida de Eunice, e eu queria, mãe, que você prestasse atenção nisso, e guardasse isso no seu coração. Eunice não apenas ensinou alguma coisa para o seu filho. Eunice viveu. Paulo vai falar do que ela vivia. Paulo vai falar do testemunho dela. Eunice aprendeu com sua mãe, Lloyd. E ela passa isso com o seu filho. Não apenas ela cobrou alguma coisa dentro de um, de um costume, um hábito do cristianismo, mas ela vivia Cristo. E isso, com certeza, facilitou muito a vida do jovem Timóteo para que ele pudesse olhar para Jesus, provar Jesus na dimensão que ele provou. Eu o facilitou muito o caminho do jovem Timóteo para conhecer a Cristo. Por quê? Porque quando ele olhava para sua mãe, ele via a figura do Senhor Jesus. Na lei, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Deuteronômio 6, ali do versículo do 1 ao 9, as revelações para pais que eles devem primeiro amar a Deus. E depois amar os seus filhos, isso é conhecido. Eu nem se conhecia isso, Lloyd conhecia isso. E o amor que essas mulheres dedicaram ao Senhor era um amor sincero e genuíno, comprometidos. A educação cristã, o ensino de uma criança começa no lar. Hoje pela manhã nós tivemos muitos bebês, eu perdi as contas, porque no culto das nove teve bebê sendo apresentado. No culto das 10h45, teve mais bebê apresentado, tivemos a apresentação do Heitor, momento significativo no nosso culto, momento de intercessão, momento de testemunho, onde nós podemos ver, estamos vendo, estamos testemunhando algo precioso que Deus está fazendo na vida do ministro Rodrigo, da Marília e, em especial, do Heitor, esse menino ainda tão pequeno e que já tem lutado, com, de, com a com enfermidade de uma forma tão grande Mas o que nós percebemos aqui É que como igreja nós apresentamos Como igreja nós estendemos as mãos Como igreja nós abençoamos Nós tivemos um momento simbólico Quem não assistiu o culto da manhã Você que não esteve aqui Você que normalmente vem no culto da noite Chega em casa, vai ao canal do Youtube Assista o filme As Crianças O Art Kit se apresentou e foi um momento lindo quantas crianças aqui adorando o Senhor mostrando seus talentos pessoal ali da musicalização infantil foi realmente muito especial e essas crianças elas são é, como igreja nós temos investido na vida delas como igreja nós temos uma estrutura para investir na vida delas querido, mas nós não podemos fazer muito se na casa delas não tiver uma mãe pelo menos uma mãe que viva Cristo na dimensão que elas precisam conhecer. Que elas possam olhar e ver de fato o amor a Deus como uma referência. Então é lá em casa que as crianças crescem na dimensão de, vertical. É lá em casa, na minha casa, que as crianças aprendem a respeito do genuíno evangelho, do cristianismo autêntico, único, verdadeiro, a pessoa de Cristo sendo experimentada na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente. Albert Schweitzer, ele disse que o exemplo, ele não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz que nós temos para ensinar alguém. Mãe, o seu compromisso com o seu filho tem a ver com a maneira verdadeira como você vive. A intimidade do seu filho... Vai ficar muito fácil o caminho para eles. Se você tem intimidade com Deus. Falar de Deus com a boca cheia, né? com alegria no rosto, com confiança, com determinação e fé. Vai ficar fácil para ele. Se ele tem uma mãe, que ele testemunha a ela fazendo isso no dia a dia. A misericórdia do Senhor é muito grande para com os homens, muitos é, provaram o amor de Jesus, se tornaram cristãos, é, às vezes sem o exemplo da mãe, Deus tem esse poder, essa capacidade, amor suficiente para isso, mas o que eu estou falando para você é como Deus deu a oportunidade para você, como mãe, de facilitar, de abreviar, de levar seus filhos a, uma, a viver a dimensão espiritual de uma forma próxima, prática. Por quê? Porque o caminho é aprendido. Eu queria usar o exemplo de uma mãe e, e, e afirmar que mães são como um espelho para os filhos. E, aliás, o espelho jamais grita. Ele simplesmente... Revela, eu queria citar quatro marcas que o espelho tem e que uma mãe precisa ter, a primeira marca que o espelho tem, o espelho é mudo, ele não fala o tempo inteiro, mas ele demonstra, você chega diante do espelho, ele já te apresenta você, com todos os detalhes, com a roupa que você está, ele não grita aos ouvidos, mas o espelho apela aos, aos olhos de uma pessoa. Está ali. Veja, mães precisam ter essa atitude de o filho olhar e falar, minha mãe é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A minha mãe tem características de Cristo. Eu vejo, eu olho para ela e eu vejo essas características. O espelho revela. A segunda coisa, um espelho deve sempre estar limpo. Um espelho sujo, ele embaça a visão. É como o reflexo da lua nua. Ou uma poça de água que está turva. Às vezes você tiver uma poça de água onde a água está limpa, você consegue até refletir a sua imagem ali naquela, na água. Mas se tiver suja aquela água, você não vai ver nada. Se o espelho estiver sujo você, não, você vai, não vai também ver nada você vai ver sujeira você não vai ver refletido aquilo que o espelho deveria que ele perdeu a função dele uma mãe perde a função de mãe, aquela dada por Deus quando ela não consegue viver de forma íntegra quando não há pureza no seu coração quando ela não vive em busca dos sentimentos que houve no coração de Cristo Jesus como um espelho a mãe precisa estar limpo para que realmente seja usada, seja vista, seja seguida da melhor maneira possível. Bom, primeiro, ele é mútuo, mas ele reflete a imagem. Segundo, ele deve, ele, ele deve estar limpo e não sujo para uma, uma visão embaçada. Terceiro. O espelho deve ser plano. Um espelho côncavo ou convexo, ele distorce a imagem. As mães precisam dessa vida irrepreensível. Quando nós usamos máscara, o que nós olhamos é como um desses espelhos. Eu não sei se você já foi em algum lugar, num parque, onde os espelhos estão alterados e um você está gordo, o outro você está magro. Esse é o melhor que tem lá. Ou você ficou muito alto Ou você ficou muito baixinho Quem já brincou com isso aqui? Levanta a mão Você sabe o que eu estou falando Quando um filho olha Para sua mãe E ele vê De fato uma pessoa autêntica e verdadeira Não um teatro Não o farisaísmo ali Fariseu significa isso Significa teatro Jesus lutou ali contra os fariseus Porque eles eram casca eles não eram aquilo que as pessoas viam, eles colocavam aquelas roupas religiosas, mas de fato por trás tinha uma distorção muito grande, e queridos filhos, desde pequenininhos, eles têm uma psicologia muito grande, eles compreendem as coisas, eles podem levar anos para montar um quebra-cabeça de quem é a sua mãe, mas com o passar dos tempos eles acabam montando o quebra-cabeça. E às vezes lá na frente eles descobrem, minha mãe é uma farsa. Minha mãe é falsa. A minha mãe é mentirosa, ela costuma mentir para os outros. A minha mãe engana muito as pessoas, as pessoas gostam dela, mas nós conhecemos ela. O espelho deve ser plano, para que ele possa refletir a imagem exata. Do jeito que ela é, com as proporções que ela tem Uma mãe precisa ter um coração reto Tem que ter esse espírito Para que realmente possa impactar Eu vejo isso na vida de Eunice Eu vejo essa mulher que tem retidão Que tem pureza, que tem verdade na sua vida Quarta coisa, um espelho deve ter luz Se você entrar num quarto escuro e querer usar o espelho Você não vai conseguir ver Tem que ligar a luz você entra lá no quarto, você entra lá no closet, você entra no banheiro para ver como está a sua roupa, a roupa que você escolheu, se tiver escuro, você não vai ver roupa nenhuma. Porque um espelho, ele precisa da luz e uma mãe precisa de Cristo para ser mãe e impactar. Quando eu olho para a Eunice, eu vejo uma mãe que tinha isso. Ela tinha o um coração dela voltado para Deus. Ela provou salvação em Cristo Jesus. Ela foi transformada. Ela foi salva pelo Senhor Jesus. E ela, e como sua mãe Lloyd, amavam a Cristo de todo o coração. E esse é o ambiente, esse é o espelho que o jovem Timóteo tem em sua casa. Essa é a referência que uma criança que cresce na casa de Eunice tem de sua mãe. A segunda coisa que nós vamos poder perceber no texto, em 2 Timóteo, no capítulo 3, é que Eunice, ela ensinava Timóteo. Timóteo 3, 14 15. Quanto a você, porém, permaneça, Paulo está falando a Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem, o aprendeu, porque desde criança, Timóteo, você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, desde criança, desde pequenininho, o ensino começa lá na vida intrauterina, quando o ambiente aqui fora é um ambiente de santidade, quando o ambiente aqui fora, as conversas, são conversas que agradam a Deus Quando aqui fora eu ouço a adoração, os louvores Aqui dentro o bebê ouve a adoração de uma mãe A oração de uma mãe Ainda no ventre Se nós permitirmos que o mundo ensine os nossos filhos que a televisão ensine os nossos filhos, que o celular ensine os nossos filhos, eu tenho uma netinha do coração, hoje ela estava proibida de chegar perto do celular, que ela está querendo ficar viciada no celular, ela não tem um celular ainda, viu pastor Roberto? Pastor Roberto, hoje de manhã, ele tratou isso seriamente com a igreja, e, mas hoje ela não chegou, mas sabe, ela passou a tarde comigo, mas como foi gostoso, por quê? Porque não tinha um celular. Porque normalmente a gente fica ali, a gente brinca com ela, a gente beija ela e ela está sempre, se ela fica ligada lá no celular. Né? Ali bem pertinho da vista. Mas hoje estava. Hoje ó, 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 os pais estavam lá, firmes, no propósito de manter ela fora de celular. Aí deu para tocar o culelê comigo, deu para tocar viola caipira, cantou as musiquinhas que ela sabe que. Né? Por quê? porque ela não estava lá simplesmente aprendendo sendo educada, sendo direcionada recebendo influências da televisão se nós permitirmos a Netflix a Amazon é quem vai de fato direcionar e colocar valores no coração dos nossos filhos sai a mãe da conversa da canção do ensino, da leitura bíblica, da oração, da brincadeira, do cuidado, e entra a tecnologia, com todas as cores, com todas as imagens, e com tanta informação, eu não estou dizendo que as nossas crianças são alienadas, mas eu estou dizendo que uma criança não pode ser substituída por nenhum equipamento eletrônico, ele precisa mesmo é da mãe. Que ele precisa mesmo é da sua família. O mundo tem muitas coisas para ensinar, e a grande maioria dessas coisas não são boas. Mas uma mãe cheia do Espírito Santo, uma mãe de Jesus, tem coisas boas, excelentes, tem porções de sabedoria para oferecer para essa criança. Muitas coisas nós precisamos insistir com os nossos filhos. Muitas coisas nós precisamos repetir com os nossos filhos. Muitos ensinos, eles precisam ser sistematizados. Para que eles de fato possam compreender, para que eles possam entender tudo isso. Não deixe seu filho à mercê de ninguém, muito menos da tecnologia. Mas gaste o precioso tempo que você tem com ele. Muitas mães trabalham, passam o dia às vezes longe dos filhos, eles vão para a escola, quando se encontram, é hora de checar, é hora de conversar, é hora de ouvir todas as coisas que foram aprendidas, algumas nem sempre boas, porque crianças são como esponjinhas, elas aprendem mesmo, às vezes elas trazem alguma informação que você fica ali ouvindo e fala, onde que ela tirou isso? Querido, não foi do além. Isso é uma criança que vive lá numa casa de, de oração uma casa onde o poder de Deus é manifesto onde o Senhor Jesus reina dificilmente vai ser um demônio que conversou com a sua criança mas ela tirou de algum lugar alguém falou ela tirou de alguma imagem ela tirou num relance que ela passou e ela ouviu aquela frase ela ouviu aquela afirmação mas como que nós vamos saber que existe uma afirmação, que existe uma frase aprendida, que existe o um trecho de uma canção bem indecente que ela está repetindo? Porque eles são bons para isso. Ligeiros. Se nós não nos relacionamos. Se nós não conversamos. Se tem um tempo de diálogo, se tem um tempo de intimidade, de brincadeira, de conversa, de palavra, de oração Vai aparecer Quando eu imagino Paulo falando E ele, ele é tão objetivo Ele fala com tanta convicção Ele fala com tanta certeza Paulo está conhecendo o jovem Timóteo Mas ele também tem uma certa intimidade Com a mãe e com a avó Paulo fala com, com, é, Sobre as sagradas letras Que Timóteo conheceu essas que são capazes de produzir salvação e foram capazes de fazer isso e Paulo fala, você sabe Timóteo de quem você aprendeu essas coisas eu não tenho dúvida que Timóteo aprendeu muitas coisas com, com, com o apóstolo Paulo se apadrinhado pelo apóstolo Paulo não é uma, algo ruim, pelo contrário, é algo muito bom ter um discipulador tão precioso como o apóstolo Paulo, um homem que tem uma história tão extraordinária, um homem que está colocando a sua vida em perigo, inclusive um dos apedrejamentos que Paulo teve foi na cidade onde Lloyd, Eunice e Timóteo moravam. Receber um, um líder como esse para direcionar os primeiros passos no ministério de Timóteo é extraordinário mas tem uma cama que foi produzida ali. Tem um preparo ali que vem de uma mulher chamada Eunice, que vem de uma mãe. Terceira coisa que eu queria, queria citar é que Eunice leva Timóteo a uma experiência com Deus. Eunice encaminha, leva, prepara o coração do seu filho para uma experiência muito nobre, que é a salvação dele. Eunice não era o tipo de mãe que queria apenas que o seu filho reproduzisse, apenas que ele, ele recebesse co, algum tipo de conhecimento, que ele fosse um religioso. Essa mãe queria que o seu filho alcançasse a salvação em Cristo Jesus. Ela se sente responsável, e de fato ela é responsável aqui, e ela faz o papel dela, e esse jovem vai provar Jesus por interferência de uma mãe que fez todo o caminho para que o filho provasse Jesus. Eunice não é o tipo de mãe que queria passar um verniz em seu filho. Ela é o tipo de mãe que queria ver realmente o filho transformado pelo Senhor Jesus. E isso é, é justamente o que nós temos de, de nobre aqui. A preocupação de uma mãe com a salvação do seu filho. Uma bandeira que jamais pode ser esquecida Que diariamente deve ser esquecida Um preparo fundamental Para que Ainda como criança Muitos de nós Aconteceu assim Provássemos a salvação em Cristo Jesus Entregássemos a nossa vida O nosso coração nas mãos do Senhor Porque os nossos pais Porque a minha mãe Trabalhou para que eu compreendesse isso. Para que eu enxergasse um universo espiritual. Para que eu conseguisse compreender. Para que os meus ouvidos espirituais e os meus olhos espirituais pudessem ouvir e ver. A glória de Deus manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Que pode produzir salvação na minha vida. Creio que esse pode, pode até ser um sonho legítimo mas que pode ser deixado de lado. Pela rotina, pela agenda, por tantos afazeres, por tantas coisas que podem roubar o nosso tempo, e a gente perde e deixa de fazer aquilo que nós devemos fazer. Eunice ensinou as Sagradas Letras. Ela confiava na eficácia da oração. Ela confiava na eficácia da Palavra de Deus. A palavra de Deus no coração daquele jovem o protegia de tanta coisa. A palavra de Deus no coração daquele jovem o protegia de ser levado por tantas ondas, por tantas correntezas. A palavra de Deus no coração de Timóteo faz com que ele, ainda na juventude, passa a ser um instrumento tremendamente importante e usado para que o nome do Senhor Jesus fosse proclamado. Para que pessoas fossem pastoreadas. Para que eu e você pudéssemos hoje ser abençoados. Pela história da vida dele. Pela transformação que Cristo fez na vida dele. Pela influência da família dele. É isso que nós temos do jovem. O que muitas vezes acontece quando a família negligencia e aqui em especial quando uma mãe negligencia que você, a, a, a criança cresce ela chega na adolescência ela passa a adolescência ela entra na juventude ela, ela se torna um jovem adulto ela, ela se torna um jovem casado às vezes não mas a, a circunstância é quando você começa conversa com ela mesmo crescendo na igreja indo a cultos você vê que essa, essa pessoa ela não tem conhecimento bíblico. Ela não conhece a palavra. Não tem texto bíblico no coração dela. Faltou uma mãe. Faltou uma mãe que tivesse entendido a importância de estudar a Bíblia. De ler a palavra. De ensinar a palavra aos seus filhos. Faltou uma mãe que enquanto cozinhava Enquanto colocava para dormir Enquanto estava no carro Que enquanto estava brincando Tivesse ensinado a palavra de Deus Textos bíblicos E faltou uma mãe Que realmente Tivesse a percepção e a noção da importância De ensinar a criança no caminho que ela deveria andar ou deve andar, para transformá-la assim, num homem, numa mulher, segundo o coração de Deus. A mãe é de, uma, é de uma importância muito grande na vida de um filho. A atitude de uma mãe faz toda a diferença. A atitude de Eunice leva Timóteo a ter uma experiência muito especial. A atitude de Lloyd leva Eunice a ter uma experiência com Deus muito especial a atitude de uma família que amava a Deus sobre todas as coisas leva Timóteo a ser quem Timóteo foi alguém tremendamente usado por Deus cheio do Espírito Santo de Deus papel de uma família Eunice foi uma mãe que investiu muito em seu filho porque queria conduzi-lo a uma experiência Íntima com Jesus Cristo, com o Senhor da vida dela. Precisamos levar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus. Precisamos levar os nossos filhos a aprender a viver em, diante de toda e qualquer situação. Circunstâncias com uma fé firme, inabalável. Precisamos ensinar os nossos filhos que a palavra de Deus nos diz que nós... Temos alegria mesmo quando passamos pelas lutas. Que temos alegria mesmo quando as coisas se complicam. Na história do cristianismo, o nosso povo passou por muitos momentos difíceis. Se nós compararmos alguns pontos na história, nós diríamos que nós não estamos passando por um momento difícil. Famílias que passaram pelas guerras. Famílias que passaram pelo. Pelo domínio de outros povos. Humilhados diariamente. Famílias que passaram por massacre. Famílias que em momentos extremos. Tiveram que tomar decisões extremas. E nós estamos aqui. A igreja hoje está espalhada por toda a face da terra. Por causa dessas famílias. Tem um povo. Que são os morávios E todas as vezes que eu leio sobre eles. Eu fico com meu coração... É, extremamente impactado e impressionado a maneira como eles começaram e entenderam que o evangelho precisava se espalhar pela Europa a maneira como eles começaram a colocar os seus filhos ainda é, adolescentes em embarcações e enviando esses filhos para que o evangelho chegasse em outras regiões não tem agência missionária não, muitos não tinham recursos a única coisa que os moravianos tinham era a fé. Mães enviando seus filhos. No um momento extremo, a igreja entendeu o direcionamento de Deus. E hoje nós estamos aqui por causa desse tipo de atitude, de pais e mães que amavam a Deus mais do que a qualquer outra coisa que elas tivessem na sua história e na sua vida. Seus próprios filhos. Eunice era esse tipo de mãe não era o tipo de mãe que quando Paulo aborda com relação ao futuro do filho ela não para e fala mas o meu sonho o sonho do pai é que ele fosse um médico um advogado como assim ir para o campo missionário uma mulher cheia do espírito que sabia exatamente o que ela precisava fazer como mãe uma mãe que sustentou em oração, com certeza, durante toda a sua infância e também o seu ministério. Enquanto viveu, eu não tenho dúvida, Eunice era uma, um estandarte na vida desse homem. Enquanto viveu, as orações dela valeram muito. Depois que ela morreu, continuou valendo. Lá no cálice, transbordando na mesa do Senhor, por aquele filho. E ainda tem a possibilidade dela ter chorado o quê? A morte do seu filho. Por quê? Porque Timóteo abriu mão da sua própria vida para seguir o Senhor Jesus. E quase todos que fizeram isso nesse período morreram nas mãos da violência. Então nós vemos um nós vemos uma mãe que tinha realmente intimidade com Deus. O que é mais importante para você? Seu filho ou seu Deus? O que é mais importante para o seu filho? Que ele seja bem sucedido profissionalmente. Que ele ganhe muito dinheiro. Que ele more nas melhores casas. Que ele conquiste os melhores títulos. Ou que ele seja tomado pelo Espírito Santo. de Deus e seja um homem de Deus. Você já parou para pensar nisso mãe? O que é que você tem orado? E buscado. Você ora mais pela vida profissional dele. Porque pela vida espiritual dele. Você ora mais pelo futuro. As conquistas dele. Do que pela oportunidade que Deus pode dar ele de. Servi-lo de coração. Diariamente, diuturnamente. É assim que a gente começa a perceber o nosso coração. E ela é na presença de Deus que a gente começa a olhar e fala assim. Pai, o que é que. O que, que é essa minha oração? Que seja feito A tua vontade Queridos Eu não sirvo a Deus Como se ele fosse um Um grande celeiro Eu fico aqui pedindo as bênçãos E ele fica me enviando e mandando Eu sirvo a Deus, Deus como A autoridade máxima na minha vida dono dos planos e dos projetos Efésios capítulo 2 fala disso, a unidade com Cristo dos propósitos dele eu creio no Deus que sabe os planos para mim e para os meus filhos e os planos que o Senhor tem para mim e para os meus filhos como Deus Todo-Poderoso, o Pai falou com Jeremias planos de torná-lo, bênção, planos de fazê-lo prosperar, planos de dar-lhe um futuro planos de paz e não de guerra queria convidar vocês todos a ficar de pé toda a igreja ficar de pé nós vamos orar e nós vamos agora oramos aqui, muitas pessoas que vieram aqui oraram com certeza apresentaram filhos talvez você apresentou seus pais a sua vida casamento, relacionamento as enfermidades na sua casa Na sua família Mas agora nós vamos orar pelos nossos filhos Vamos pedir que Deus nos dê a consciência O entendimento Para que a nossa oração Paulo fala que nós devemos orar no Espírito Se tem uma coisa que nós devemos fazer Na presença de Deus É falar Pai me ensina a orar Como os discípulos fizeram Direciona o meu coração Tira de mim todo e qualquer sentimento e intenção que não vá de encontro à tua vontade o que é que Deus quer para os nossos filhos, o que é que Deus quer mãe o que é que Deus quer para os seus filhos fale com ele agora, fala Senhor eu quero eu quero abrir mão de todo e qualquer plano e sonho que eu tenho no meu coração eu quero abrir mão de todo e qualquer vaidade e orgulho que eu tenho com relação aos meus filhos e eu quero que o Senhor faça a sua vontade Eu quero me entregar de corpo e alma Talvez você esteja aqui Fala, pastor, meus filhos já são jovens E eu não fui uma eunice Durante a infância deles Eu os amo Mas talvez faltou Um pouco de disciplina Talvez faltou um pouco de cuidado Talvez você esteja aqui E você fala, pastor, os meus filhos Estão longe do Senhor Eles se afastaram Talvez você esteja aqui e fale, pastor, o meu filho, eu nem posso mais falar sobre Deus com ele. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós servimos ao Deus da misericórdia. E o Deus que quando se encontra com você na intimidade, Ele olha a sinceridade do seu coração. Ele perdoa os seus pecados. E é um Deus que trabalha pela sua vida e pela sua família todos os dias. Independente aonde eles estejam É um Deus que fala com o seu filho Independente se ele quer ou não falar com Deus Tem um espírito Que o visita E o tenta convencê-lo Tem um espírito que habita nele Aqueles que estão longe Mas que foram salvos Tem um espírito que está convencendo Aqueles que ainda não tiveram Uma decisão real com Cristo mas nós em especial você mãe você é aquela é aquela mulher que vai até o juiz e fica lá e não desiste aquela da parábola que o juiz pela insistência dela fala assim eu vou atender a, a, o pedido, a solicitação dela senão ela, essa mulher não vai sair daqui isso é você mãe que não larga a presença de Deus em função do seu filho. Talvez você esteja aqui, falou: "Pastor, eu já nem tenho orado mais. Às vezes eu me esqueço, às vezes eu se sei... produz um sentimento tão ruim porque já faz alguns anos que eu tenho orado pelos meus filhos. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. Eu queria convidar você, mãe, para vir aqui na frente, ficar de joelhos. Todos os demais filhos vão ficar aí, mas você, mãe, vem aqui. Apresenta o seu filho aqui e você vem aqui orar pela sua vida você vem pedir para que Deus te dê sabedoria para que Deus te dê direcionamento você vem pedir para que Deus te dê o um entendimento você vai, vai vir aqui para restaurar os sonhos que você se esqueceu você vai vir aqui para renovar o seu compromisso com Deus para restabelecer aquela promessa que você tinha feito para Deus você vai vir aqui para pedir perdão para Deus porque você já no seu pensamento entendeu que o inimigo das nossas almas já venceu essa parada. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você é igreja mãe. Você é parte da família de Deus. Você é aquela que pode fazer toda a diferença hoje. Você é aquela que pode fazer toda a diferença amanhã. Na vida dos seus filhos. Quando você já não estiver aqui, o Senhor vai estar considerando cada uma das suas orações e vai continuar cuidando e zelando pelos seus filhos muitas das bênçãos que você tem pedido na vida espiritual do filho eu creio que você vai ver, mas eu quero te dizer uma coisa caso você não veja o seu Deus não vai esquecer de nenhuma das suas orações e ele ama o seu filho muito mais que você e para você nada pode ser mais importante do que o Deus da tua salvação Nada pode ser mais relevante do que o plano do Deus soberano sobre nós. Então nós vamos orar, nós vamos clamar e nós vamos nos entregar diante desse Deus poderoso. Vamos orar? Pai amado, eu sei, eu sei o quanto o Senhor ama cada um dos nossos filhos. Eu sei que o Senhor conhece os nossos filhos numa dimensão que nós não conhecemos. O Senhor conhece os segredos mais fechados... Que eles possam ter, o Senhor conhece os sentimentos que nós nunca percebemos, o Senhor conhece a atitude que muitas vezes, como mães, nós temos dificuldade de ver, porque às vezes o próprio sentimento de amor que temos, nos impede de ser práticas o suficiente para enxergar o que está acontecendo. Pai, muitas mães às vezes têm dificuldade de ver o caminho de um afastamento de um filho mas o Senhor nunca perde nenhum detalhe na vida deles e como o Senhor ama os filhos aqui representados muito mais do que as mães que estão aqui, eu quero colocar esses filhos diante do Teu altar eu quero pedir que o Senhor visite onde quer que eles estejam, aqueles pequenininhos aqueles que ainda são bebês, são crianças, são juniores, aqueles que são pré-adolescentes aqueles que são adolescentes, jovens Aqueles que são adultos, são casados Aqueles que têm Tomado decisões coerentes Baseada Naquilo que experimentou no seu lar Aqueles que tomaram decisões Contrárias Aquilo que viram Peço que o Senhor os visite E tenha misericórdia de cada um deles Nós queremos uma geração forte Pai nós te louvamos por todos os nossos meninos, por todas as nossas meninas. Nós pedimos a proteção de todas as influências, de todas as, as, as discussões ideológicas que eles se submetem hoje. Que os nossos meninos e as nossas meninas estejam preparados, Pai. Com a palavra de Deus, para experimentar no coração deles a proteção divina. Tudo aquilo que pode levá-los para longe dos princípios da palavra de Deus nós pedimos o resgate daqueles que se envolveram daqueles que foram influenciados nós reivindicamos pai, os nossos filhos nós queremos conosco, nós queremos vê-los adorando com as mãos estendidas mãos limpas e com o coração deles puros diante do teu altar nós repreendemos todo o reino de Satanás todo o reino das trevas que diariamente atacam os nossos filhos nós pedimos que os poderes celestiais que os anjos, o Espírito Santo de Deus prevaleça na mente e no coração nós pedimos que o Senhor os livre de todos os vícios ou os tire de todos os vícios nós pedimos que o Senhor esteja com eles onde quer que eles estejam agora e no futuro e o que nós desejamos Pai é que a igreja do Senhor Jesus prospere e quando não tivermos mais aqui para ensinar para discipular, para capacitar quando não tivermos mais aqui para proclamar o teu nome os nossos filhos e os nossos netos possam fazer isso Deus de um coração tão especial preparado Pai, que os nossos olhos possam ver isso mas que principalmente o Senhor seja honrado pela nossa descendência. Cuida do coração de cada mãe, capacita cada uma delas. Ensina, coloca, coloca verdades no coração delas. Para que elas possam viver, acreditar e compartilhar. Dá autoridade, sabedoria, discernimento. Para que elas possam agir no papel e na autoridade que elas têm. E que elas nunca se esqueçam que mãe é a autoridade sobre a vida dos filhos. Que a posição não é de igualdade. Mãe é superior ao filho. Que o Senhor as capacite como mulheres virtuosas. E que o inimigo tenha que bater em retirada, Deus. Pela, pelo apontar de uma dessas mães. Pela autoridade dada por Cristo. Que o Senhor revista elas de convicção e fé. E que os filhos possam voltar e encontrá-las vivendo em santidade, apaixonadas por Jesus, buscando a Tua face. E que eles sejam totalmente, Pai, totalmente contagiados por um avivamento que brote do coração de uma dessas mães aqui, Pai. Nós nos entregamos, Pai, reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos a nossa limitação e o Senhor é aquele que faz a diferença na nossa casa. Te louvamos pelo exemplo de Eunice. Te agradecemos pela vida de Lloyd. Te louvamos pelo líder extraordinário que foi Timóteo. Agradecemos pela vida de Paulo. Pelas Sagradas Escrituras. Que hoje nos inspira. Mas o que queremos mesmo é agradecer o nosso Senhor. O nosso Salvador. O Senhor e Salvador dos nossos filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.